0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Vanessa, est-ce que tu as passé un beau week-end
1: toi? Toujours Geneviève, j'ai pu me reposer. J'ai été au cinéma aussi vendredi voir le pire film de tous les temps. Ah c'est quoi? The Room, ce fameux film. j'avais je... ah, adoré le
0: roman qui est extraordinaire. Est-ce que ça, ça se peut pas parce que c'est. Non, je pense que tu comprends est avec pas le Room, ah, oui, l'histoire d'une
1: mère qui est gardée en captivité, n'est-ce pas? Le film n'était pas très bon sexuel. non plus. Par <rire> ailleurs, <rire> c'est ça. Moi, je te parle vraiment d'un film. Euh, écrit, réalisé, produit par Tommy Wiseau, qui joue aussi le rôle principal dans son propre film, n'est-ce pas? Et c'est un navet, Geneviève. Ah, oh, pour vrai? Donc, oui, il y avait un film, d'ailleurs, qui a été fait avec James Franco, qui s'appelle The Disaster Artist, qui raconte un peu la genèse de ce projet-là. Et ce qui est intéressant avec The Room, en fait, c'est que c'est une, pro une projection qui est interactive, un peu comme le Rocky Horror Picture Show, okay. c'est-à-dire que c'est diffusé une fois ou trois mois au cinéma du parc à Montréal. Et les gens... de Cite les répliques en vrai. Donc, en temps réel. Okay. Les gens interagissent avec le film, connaissent les répliques par cœur, lancent des objets vers c'est culte un peu, non? C'est très culte, vraiment. Donc,
0: c'est euh, navet bon. C'est un navet. non? C'est psychotroniquement intéressant, Exactement. comme quand tu se loues Mégalodon. C'est un plaisir parce que c'est nul.
1: Exactement. Et okay. on vit ce, ce plaisir-là en gang, en plus, en groupe. Donc, tout le monde qui vient là a déjà vu le film au moins mille fois. Geneviève, les gens, je te le dis, connaissent les répliques par cœur. Mais c'est vraiment la communion de pouvoir rire de la gueule de Tommy Wiseau. Tout est mauvais dans ce film-là. Vous irez voir des extraits. Je vais partager, en fait, sur la page Facebook des effrontés, des extraits de ce film-là, et vous pourrez constater par vous-même à quel point c'est un navet. J'espère ça...
0: que quand je vais le regarder, ça va me faire euh, oublier ma ah, fin de semaine merdique. Peu, ouais. Parce que moi, Vanessa, euh, toute la fin de semaine, imagine-toi donc que j'ai reçu euh, des menaces de mort, des courriels haineux, des photos de ma face avec un X dessus, euh, d'autres menaces qui ne sont pas des menaces de mort, des insultes. Pourquoi?
1: Pourquoi donc?
0: Parce que vendredi, euh, j'ai chroniqué dans le journal de Montréal, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Avoir un enfant n'est pas un droit ». Euh, dans lequel j'expliquais euh, ma position par rapport euh, au traitement de fertilité. Il faut savoir que l'association des couples infertiles sont sortis sur la place publique pour remettre un peu ce débat-là euh, dans l'espace public, à savoir euh, le financement des traitements de fertilité par l'État. Et euh, j'expliquais dans mon billet que, euh, ben, selon moi, je trouvais pas que l'État devrait rembourser à 100 ces traitements-là, parce qu'on se rappelle que ces parents-là militent pour que l'infertilité soit reconnue comme une maladie. On en a parlé par ailleurs parce vendredi.
1: Que reconnu oui, c'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. C'est reconnu dans certains pays, en Israël certains notamment. Pays. Et le gouvernement euh, Legault avait promis, durant la campagne électorale, ben en fait la cact plutôt avait promis pendant la campagne électorale, de rétablir la gratuité pour le premier cycle de fécondation in vitro est qui était tombé sous le gouvernement libéral, on se rappelle. Donc
0: voilà, donc j'expliquais euh, dans mon papier que euh, l'État n'avait pas à rembourser 100% de ces soins-là puisqu'il compensait déjà de 20 à 80% euh, dans ce qui s'appelle un ticket modérateur selon le revenu. Et euh, là, euh, Vanessa, ça n'a pas fait l'affaire. Des couples infertiles. J'ai reçu des milliers de messages, des centaines, en fait, de messages. Pour vrai, je ne les ai pas comptés, là, mais il y en avait beaucoup. Euh, pour la plupart, haineux. Euh, oui, pour la plupart, haineux. Euh, Puis là... Moi, le problème, c'est pas qu'on soit pas d'accord avec moi, c'est pas qu'on qu me dise que j'ai tort, c'est pas qu'on me dise que euh, mon texte est mauvais. Tu sais, à la limite, ça se peut, on peut tous se tromper. Je dis pas que je me suis trompée. Je, je pense encore que l'État ne devrait pas subventionner 100% des soins de fertilité, malgré euh, j'ai aussi reçu beaucoup de témoignages de parents infertiles qui me racontaient un peu leur leur, leur bataille, leur chemin de croix. J'ai été très touchée par ces témoignages-là. Je, je reconnais la détresse de ces gens-là. Je reconnais que ça peut créer un vide. Je reconnais que ça peut complètement gâcher une vie. Puis, Et tu la reconnaissais
1: dans ton texte, oui, dans oui, 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 ton oui. texte. Et jamais tu dis à ces gens-là qui n'ont pas rapport, que leur détresse vaut pas la peine d'être entendue. Jamais tu remets en question le, le mal-être qu'ils peuvent ressentir ces parents-là. Vraiment, on sent que tu as une écoute. Par contre, tu l'as dit dans ton texte, à un moment donné, il faut faire des choix. en Je tant trouve qu'il y, qu qu y a des priorités en santé qui sont... Euh,
0: beaucoup plus importante que les traitements de fertilité. Je suis désolée de dire ça, mais je le pense quand même. Et
1: et c'est une opinion, c'est pas une vérité. C'est ton opinion sur la question qui est une oui, opinion partagée par un très haut pourcentage de la population. Oui. C'est Une des deux positions les plus répandues, c'est soit d'être pour ou d'être contre. Toi, tu es contre.
0: Exactement. Et on peut, on m'a sorti des chiffres comme quoi bon, euh, ça représentait 0,2 ou 0,3 euh, du budget euh, global, mais 0,3 du budget global, je veux dire, c'est quand même des millions de dollars. Et comme je disais faut faire des choix. Et euh, c'est plate à dire, mais qui dit choix, dit sacrifice. Puis, je vais prendre mon exemple. Moi, je, je suis une artisane de la culture. Je fais des films, je fais des livres. Et c'est une industrie hautement subventionnée. donc, donc puis j ai, j ai, Je bénéficie de ces subventions-là, là, Vanessa. Pourtant... Je ne crois pas qu'on devrait subventionner autant l'art dans la conjoncture économique dans laquelle on se trouve en ce moment. Je trouve que quand on subventionne des films, des livres, on devrait peut-être euh, tenir compte du rendement,
1: espérer un retour sur notre argent collectif. Un peu. Je sais que c'est
0: pas une position populaire, mais regarde, là, je, je prête le flanc. Là, c'est que ça me touche personnellement, là, tu sais, parce que ce qu'on m'a beaucoup reproché, c'est que je pouvais pas me mettre dans la peau des gens infertiles, euh, que je pouvais pas donc avoir d'opinion sur ce sujet-là parce que je savais pas c'était quoi être infertile. Ah, okay. <rire> Non, mais tant qu'à ça, on va se prononcer sur rien. On va rien dire. Y aura pas
1: de chroniqueur, ben, ben, par contre, euh, si, si c'est comme ça, parce qu'on s'entend que souvent l'idée de la chronique, c'est de pouvoir s'intéresser à des enjeux de société. Oui. De rationaliser, en fait, les arguments, de les mettre, de le peser, le pour et le contre, et d'émettre une conclusion, tu sais. Et là, juste on le me, principe. on me reprochait
0: de m'être pas documenté. On me reprochait de faire des approximations. Euh, J'invite les gens dans un texte de, de 700 mots à couvrir un sujet au complet dans tous ses angles morts. C'est impossible. Mais, il euh, y a aucune fausseté dans mon texte. Il y, a, il y a pas il y a pas d'approximation euh, et, et c'est vraiment dommage parce que sur ma page Facebook il y a eu un débat que je trouvais fort intéressant je les ai lus les arguments euh, puis les 95 je, commentaires, tu 95 commentaires oui veux puis j'écoute puis, puis il y en a autant sur, il y en a sinon plus sur la page Facebook genre de Montréal puis genre de Québec je, je comprends que c'est un sujet qui est très émotif qui touche les gens euh, puis j'ai offert euh, à la présidente de l'association des Coupes infertiles Céline, Céline Brown oui Céline Brown de, de venir à notre émission pour s'exprimer sur le sujet j'ai pris la peine de lui dire, ce n'est pas pour faire un débat, ce n'est pas pour te planter. Je suis sensible à vos arguments et ça me porte à réfléchir. Venez les exprimer. Elle m'a répondu non. <rire> elle, elle a refusé notre demande d'entrevue et c'est pas juste le cas de Celine Brown là. Il y avait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont, qui m'ont écrit des militants pour justement, des euh, le, militants euh, qui veulent que justement ces soins-là soient remboursés à 100 Je leur ai tous et toutes offert une tribune et elles m'ont toutes
1: répondu non. Et c'est là que je je bondis. C'est là sur que ma je débarque charte. un peu. Vraiment, Geneviève, parce que toutes ces personnes-là qui nous attaquent sur les réseaux sociaux, moi aussi des fois j'écris des textes d'opinion, tu le sais, Geneviève. Ces gens-là nous reprochent d'avoir une tribune, n'est-ce pas Oui. Ils nous reprochent de prendre la place Mais de, pour de, des. Mais d'utiliser médias... notre tribune pour 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 faire de l'aliénation pour oui. encourager la haine ou pour désinformer. Ce qui est sauf faux. sauf que quand on leur offre de partager cette tribune, lorsqu'on leur donne accès à cette tribune-là pour qu'ils puissent venir exposer leur point de vue en leur laissant vraiment le crachoir, ces personnes-là refusent. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile, Geneviève, de se faire du capital militant sur les réseaux sociaux ben. à coup de statut Facebook où est-ce qu'on fait plein d'attaques sur la personne super gratuite qui n'ont rien à voir avec l'objet du débat. Oui, ben c'est facile de, de peinturer le chroniqueur comme étant la personne super méchante dans un coin puis de se mettre en gang contre cette personne-là pour lui. Pour lui dire qu'elle a tort dans le fond et qu'elle mérite pas sa tribune, sauf que... Quand on t'offre de venir en parler, tu refuses. Tu refuses. C'est le beau jeu quand même. Non,
0: Mais attends, Vanessa, on, on t'a l'air vraiment mal le débat au Québec. Ah ben, on n'est pas capable. <rire> quand, quand je fais un billet euh, qui est fédérateur, c'est-à-dire que, que je partage une opinion qui est largement partagée, et là, on m'envoie des applaudissements, on partage mon billet. Mais dès que j'ose euh, émettre une opinion qui est en porte à faux qui va contre le courant ou contre la bien-pensance du moment, je mange de la haine, Vanessa, on m'envoie des photos de moi avec un X, on m'envoie, et ça, c'est plusieurs, plusieurs messages. On me dit Tu as trois enfants. On devrait les donner à des couples infertiles parce que ils sont, ils font vraiment pitié de t'avoir comme mère. On me ramène à mon texte sur la garde partagée. où Je disais que je trouvais quand même mon compte dans la garde partagée malgré que la séparation c'était un grand drame dans ma vie. Je me, j'essaie, tu sais, je me disais ah, je trouve cette espèce de côté positif là qu'on peut prendre du temps pour soi puis être avec ses enfants. On me ramène à ça en disant venant de la fille qui, qui aime ça pas avoir ses enfants. On me ramène, on me parle de mon chum. On attaque personnellement ma vie privée. Mon chum reçoit des messages de haine. J'en reçois. T'es la blonde de? Je, on me ramène au statut <rire> de blonde de. On est en 2019.
1: Pis ça, ça vient de féministes déclarés, assumés, avérés. Parce que que les attaques, ça
0: vient de féministes, ça vient de... Ça vient de, de, de tout bord, tout côté. Ça
1: vient de tout bord, tout côté. Ça vient souvent de gens qui, qui dénoncent, en fait, les campagnes d'intimidation que, que vont mener les chroniqueurs ou que vont mener certaines personnes qui ont accès à des tribunes qui sont beaucoup plus larges qu'elles, que, que celles qu'ils possèdent. Et ces personnes-là, dès qu'elles ont la chance, évidemment, ben, elles font pire. Ben, c'est <rire> de, bon ton.
0: C'est de bon ton de bâcher une personne qui a une tribune. Mais pour vrai, là, je le répète, j'ai vraiment rien contre le fait de m'écrire qu'on n'est pas d'accord. J'ai même partagé un texte euh, d'une auteure qui avait publié dans le Facebook post pardon en 2015, un texte qui va complètement à l'encontre de ce que j'avais dit euh, parce que je trouvais ça intéressant comme point de vue même si je n'étais pas d'accord avec elle en grande partie mais c'est une réflexion intéressante oui. sur euh, c'est Catherine Varenne, je crois qui est députée euh, en ce moment mais elle explique qu'avoir un enfant c'est un projet de société que c'est pas juste un prolongement de l'ego. Bref, c'est des choses qui vont complètement à l'encontre de ce que j'ai dit. Ça, je veux dire, je n'ai pas de problème avec les opinions qui sont euh, contre les miennes ou divergentes des miennes. Mon problème, c'est quand tu m'envoies. Hey, les gens, gens vivent
1: dans des bulles, Geneviève. Non, les mais, mais c'est pas ça. Je veux dire, je fait harceler consortu.
0: depuis quatre jours. Depuis quatre jours, jour et nuit, je reçois des messages de couples infertiles mères qui me disent que je ne mérite pas de vivre, des menaces de mort. Je veux et, dire, hey, les gens, je veux dire, est-ce que vous pensez que derrière la chroniqueuse du Journal de Montréal, il y a une personne est-ce que, est-ce que ça vous
1: traverse l'esprit de penser ça C'est fou que ces gens-là, y écrivent et jamais ils se douteraient qu'on on leur donnerait l'étiquette de troll parce qu'ils n'ont pas l'impression. Ah mais moi, bon, étiquette ou pas, je veux dire. C'est fou, c'est fou. Quand même, ils sont parce même pas pense...
0: capables de venir me le dire en pleine face. Exactement, exactement. exactement donc
1: ils trollent dans les commentaires sous ta publication, mais ils sont pas capables de venir défendre leur point de vue autrement que par un statut Facebook. Tu sais, ça, moi je trouve ça, ça, je trouve ça tellement aberrant. Et les gens sortez de vos bulles. Il faut être capable de mener un débat. Il faut être capable de forger sa, son esprit critique. Et ça, ça ah, m'énerve. En personnel, c'est jamais une bonne avenue. Ça hein? passe par des textes avec lesquels on n'est pas d'accord. Ça passe avec la, la façon de, de créer des arguments. De... Attaquer une personne, ce n'est pas un argument. Ben non, ça, ouais. ça me... moi sur mes idées. Exactement. Pis c est, c est, c est, le fait de, de penser qu'un texte d'opinion, c'est une vérité incontestable. Moi, moi, je ne présente pas ça papa. comme une vérité, c'est mon opinion. Hein, vaut ce qu Elle vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. <rire> oui, elle vaut mon que la personne ben qui okay. te réplique après. Mais est-ce que cette personne-là peut t'attaquer sur le fond de ton article plutôt que t'attaquer sur ta personne? C'est mmh. ça que, visiblement, le, les gens ne sont pas capables de faire. Et c'est surtout qu'ils sont pas capables de lâcher le morceau. De Littéralement, oui. ce texte-là a été écrit vendredi. et Encore ce matin, si je me trompe pas, tu recevais des messages ah non, je haineux. Je me suis levé le matin, ce matin, avec des messages haineux. Ça n'a euh, aucun euh, bon on, sens.
0: On prête des intentions que je n'ai pas du tout. Euh, on me menace. Donc, on vit à une drôle d'époque. J'ai envie de vous dire, là, euh, avant d'écrire des personnes, des personnalités publiques, puis de leur envoyer de la haine, puis des menaces de mort,
1: ben pensez à deux fois. Sérieusement, parce que... C'est c'est pas glorieux, c'est pas tellement glorieux. On parle de personnes adultes, on parle d'adultes qui intimident ah, d'autres adultes euh... sur les réseaux sociaux. tous tous ce, 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 ces gens là se gargarisent des campagnes anti-intimidation dans nos écoles, tu sais. Franchement, là, ils refusent <rire>
0: nos entrevues. Je rappelle que l'association des couples infertiles a refusé euh, toutes nos demandes
1: d'entrevues. Ainsi euh... que quelqu'un qui a signé un billet de blog qui s'appelle Réponse à Geneviève Peterson, mais ça, rô, je peux il comprendre pas vu te répondre mais en nombre.
0: Je comprends euh, ah ouais? cette personne. Moi, je comprends pas. Ben je comprends parce que c'est pas une personne qui est dans un poste où il doit représenter un organisme ou c'est c'est pas non plus une personne des médias, donc il a pas à venir euh, sur la place publique, c'est pas à l'aise. Sauf que, évidemment, c'est beaucoup plus facile de faire un texte euh, puis d'aller chercher de l'assentiment sur les médias sociaux, des likes, euh, un texte qui attaque en plus ma vie personnelle que de venir euh, étaler son point de vue. Moi, j'ai euh, le droit d'appeler oh ça
1: de la lâcheté. Moi, je, je considère que j'ai le ouais. droit d'appeler ça de la lâcheté. Parce que je si es capable de ça. prendre un, un mille mots, ce texte-là est interminable. En plus, tu es capable d'écrire sur une longue, longue période pour démonter tes arguments, tu t'es pas capable de défendre après ton opinion publique. Pourquoi tu t'engages Pourquoi tu t'engages dans un débat public, dans, dans un projet de société, dans un sujet qui nous concerne tous et toutes, mais tu n'es pas capable d'exposer tes arguments autrement que sur les réseaux sociaux? Moi, ça me jette à terre.
0: Ben, de toute façon, euh, Vanessa, ma nouvelle politique va être la suivante. Euh, on peut me partager des opinions qui vont à l'encontre des miennes, mais quand ça va devenir du harcèlement, des insultes pour de l'intimidation, ben, je vais bloquer tout simplement fait que c'est un peu plate, mais c'est ça. Voilà. <rire> On vit dans une drôle d'époque. Très drôle On se parle des conséquences concrètes de l'embourgeoisement oui.
1: euh, dans Pointe-Saint-Charles et Saint-Henri. Absolument. Donc, je ne sais pas si vous avez vu passer euh, deux quartiers à Montréal qui offraient des repas à 1$ dans les certaines écoles euh, dans le secteur, tu l'as dit, Geneviève, de Pointe-Saint-Charles et de Saint-Henri. Donc, des écoles primaires comme celle de Charles-le-Moine qui offraient des repas à 1$ pour les enfants dans le besoin. Ça jusqu'ici, ça va bien. C'est d'autres écoles, c'est aussi dans d'autres dans quartiers comme le Sud-Ouest, dans Saint-Michel, dans Hochelaga-Maisonneuve. Donc vraiment des quartiers considérés comme étant défavorisés. Sauf que, il y a une carte euh, qui a été faite par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île-de-Montréal qui se base sur le recensement 2016 de Statistique Canada et le quartier Pointe-Saint-Charles, entre autres, n'est plus considéré comme un quartier défavorisé. Pourquoi À cause des jeunes professionnels comme moi, Geneviève, qui cherchent des loyers à beaucoup et qui vont s'établir dans ces quartiers-là, donc à, en ayant un pouvoir d'achat assez élevé, en ayant un revenu assez élevé, ça fait en sorte l'embourgeoisement que ces foyers-là, les, les foyers plus nantis en fait écrasent le, le calcul moyen oui, du statistiquement,
0: revenu. Statistiquement, mettons, euh, ils sont pas capables de recenser les gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté ils malgré font une ça. moyenne.
1: Ils font une moyenne. Ok. Ils font une moyenne. Et nous, avec nos revenus, on écrase en fait les revenus des moins nantis qui sont carrément invisibles en fait quand on, on épluche les données et euh, maintenant, en fait, c'est ça. Donc, les repas du midi, euh, devant une école, euh, à l'école de Charlemagne, passent de 1 à 8 si on inclut les frais de garde. OK, c'est pas une petite hausse, là? Non, c'est ça. Donc, c'est pour pour quelqu'un comme moi justement cette fameuse jeune professionnelle qui est désespérément à la recherche d'un loyer pas cher, 8 dollars de repas c'est pas cher là, pour par jour, c'est pour moi c'est facile, tu de, de me permettre ça à chaque midi mais pour une famille qui est dans le besoin qui a plus qu'une bouche à nourrir évidemment, c'est un service qui était très important et pour moi je vois envie de te dire qu'ils ont
0: juste à se faire des lunchs
1: ben là, franchement <rire>
0: Non mais euh, pourquoi ils font pas des lunchs non, mais pour vrai
1: je veux dire... ben parce qu'avec un 800 que t'as là de, de bien-être social puis ton ouais, loyer okay. prend déjà le, le trois quarts de ton revenu vie. Attends là.
0: mettons que as trois enfants à une pièce par jour ça fait trois pièces trois fois cinq quinze non c'est vrai tu peux pas faire cinq lunchs pour tu, peux 15 pas, tu peux
1: pas c'est un c'est vraiment un service essentiel pour ces enfants là. C'est nul vieille. je dis. Ben oui c'est très nul puis c'est comme tu l'as dit ils prennent pas en compte en fait les particularités de ces quartiers là qu'on sait qu'ils sont pauvres il y a pas personne qui est surpris là au Québec d'entendre que Pointe-Saint-Charles, Saint-Michel et Hochelaga-Maisonneuve sont des quartiers okay. pauvres.
0: Est-ce qu'on pourrait pas, dans le cas de, de ces quartiers-là, appliquer justement ce fameux ticket modérateur, <rire> c'est-à-dire selon ton revenu, tu payes tant à la cafétéria? Je veux dire, parce que ça va être rendu ça, la société, ça va être une société d'utilisateurs payeurs, c'est-à-dire on calcule ton revenu et là, tu as le droit au service de l'État, au prorata de ton revenu. Moi, je trouve ça juste,
1: mais ben, idéalement, ça serait ça. Il y a une mobilisation en ce moment là, qui se passe parce que la CSDM, pour l'instant, a garanti qu'on continuerait d'offrir des collations aux enfants pour ah, compenser. C'est connu
0: une collation, une petite pâte d'ours, tu passes toute ta journée, c'est bon. Quand t'as
1: déjà le ventre vite le matin parce que t'as pas nécessairement déjeuné à la maison, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que c'est ça, la réalité de plusieurs de ces enfants-là, c'est qu'ils arrivent à l'école le ventre vide et donc le repas, le repas du midi, c'est peut-être le seul qui est assez substantiel, qu'ils vont recevoir consistant, qu'ils vont recevoir de la journée. Donc, euh, une petite pomme, une petite bartente Geneviève pour compenser. Mais là, c'est toi Vanessa qui est responsable de est ça avec ta recherche de logement. Écoute, mais ça va pas bien Geneviève dans la recherche de logement, Il y a une pénurie de logements en ce moment à Montréal. Il n'y a plus de logements abordables sur le marché. Et c'est pour ça que des jeunes professionnels comme moi, qui vivent seuls, se tournent vers des quartiers pauvres parce que je peux juste me payer. Honnêtement, avec le salaire que je fais, je regarde les, les offres de logements en ce moment. On parle de 1000 pour un 3,5 Geneviève. Non, c'est vraiment cher. 1000 pour dans un 3,5 dans un quartier de merde qui est un 3,5 même pas retapé. Dégueulasse. Arrête vraiment... de vouloir
0: habiter dans le Milan peut-être.
1: Non, non, je regarde plus. Dans... T'es-tu malade? C'est rendu impossible de vivre dans le Land, Geneviève. Là. Pour vivre dans le MyLand, il faudrait que je, que je sois comme avocate dans un grand cabinet. c'est plus possible. Maintenant, tout ce qu'il y a dans le MyLand, Geneviève, c'est des condos. C'est des condos que des gens achètent ah oui. et sous-louent en fait, à, à, au reste de la population, la plebe. Donc, pour des montants exorbitants. J'ai vu passer là, une offre pour un condo, Geneviève, 6000 dollars. 6 000 pour un condo qui est l'équivalent d'un 3 000 oui, les personnes qui achètent
0: ça, <rire> qui? ce sont des compagnies. Qui? Ce sont des compagnies Ou qui...
1: des riches investisseurs chinois. Et là, je veux oui. pas imiter les gens de Québec solidaire, n'est-ce pas, qui ont fait des commentaires, qui ont très mal pensé sur la communauté chinoise, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité. Il y a ça, puis il y a le Airbnb. En ce moment, il y a 14 000 oui, ça logements. Qui font bondir le, le prix qui des sont, loyers. Qui, ben oui, qui font bondir les prix des loyers et qui sont pas disponibles aussi Mais on pour est le dans une, des mortels.
0: On est dans une crise du logement en ce moment. Euh, on est presque dans une situation similaire à celle de 2001 où c'était justement, je pense que le taux d'inoccupation était de 1,9 oui, Donc, exactement. on s'approche dangereusement de ça. Donc, pour ceux qui cherchaient un logement au mois de juillet, attachez votre sucre avec la broche. Ou laissez tomber.